0: Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir haftalık bültene daha bu hafta haftalık bültende teterdan bahsedeceğim. Çünkü e, teter çok konuşuluyor. Teter davasının arka planı e, ve teter gerçekten ne? Ve kendi network'üm dahilinde Tether'in başına neler gelebilir? Dolayısıyla bizim başımıza neler gelebilir? Onlardan bahsedeceğim. Tabii ki layer 1'lardan da bahsedeceğim. Bolca soracağınızı tahmin ediyorum bugün. E, layer 1'ları. Çünkü... E, Avalanç'ta, Polkadot'ta e, oldukça ciddi getiriler sağladı. Herkes hoş geldi. Şimdi arkadaşlar çok güzel dokümanlar açtım. Baya kalabalık bu arada açtığım şeylerde. E, teter'den bahsedecek e, olursam direkt Teter'e girelim mi is ister misiniz? E, teter'deki e, arka planda neler var? E, teter neden bizim başımızı ağrıtıyor hala da? Yıl olmuş 2021 hala Teter konuşuyoruz. İsterseniz biraz bundan bahsedelim. Çünkü ben fark ediyorum ki herkes Tether'den korktu. İşte USDC alalım mı diyenler var. USDC de alsanız eğer elinizde herhangi bir kripto para varsa Tether'in başına bir şey gelirse sizi kurtarmaz arkadaşlar. Çünkü Tether ciddi manada piyasayı domine eden bir stabil coin. Ve sadece Tether'in patlaması Tether'i patlatmaz. Kısa vadede Bitcoin'e de oldukça zarar verir. Belki çok kısa vadede Bitcoin'in fiyatını bile yükseltebilir Tether'e zarar gelmesi ama e, orta kısa vadede Bitcoin'in fiyatını da e, zarar vereceğini düşünüyorum. Teterdeki bu hikaye aslında uzun zamandır konukluyor ama ilk Tether nerede patladı derseniz Şubat'ın başında arkadaşlar. Şubat e, 2009'un başında şöyle bir şey oldu. E, daha sonra öğrendik tabii biz bunu. Biz ilk Temmuz 2019'da öğrendik Tether'e dava açıldığını. Tether'e dava açan da bir regülatif kurum değil aslında. CAC değil. herkesin tahmin ettiği gibi. Teter'e dava açan arkadaşlar New York başsavcısı abla. Ee, şimdi bu ablada, ablayı da ben buraya yansıtmıştım. Ee, Dökümanları falan da açtım. Bugün baya bu işi e, kapatalım. Teter konusu e, çok manipüle, e, manipüle ediliyor demeyeyim de. Çok fazla konukuluyor Teter. Ve i̇nsanlar bilmediği zaman bu abla tarafından açılan bir dava Teter. Öğreniyoruz ki Şubat ayında bunlar döküman istemişler. Teter. Teter'dan. Teter tabi vermemek için bayağı bir çırpınmış diyebiliriz bu e, belgelere belgeleri vermediği için de e, be, zorla zorla belgeleri getirmesi için e, Temmuz ayında e, bayağı ayak sürmüşler işte belgeleri vermeyelim diye 4-5 ay 6 ay sanırım ikinci aydan 9 aya 7 7 ay işte itiraz etmişler belge vermeme konusunda bütün legal çirkinlikleri yapmış bizim Teter ama 9 Temmuz'da kulağını çekiyorlar bunu ve belgeleri istiyoruz diyorlar. Belgeleri yolluyorlar daha sonra. Belgeleri yolladıktan sonra da bayağı bir stratejik bir yavaşlatma planı uyguluyorlar kesinlikle Tatar tarafı. Belgeler şunlar arkadaşlar bakın yansıttım ekranı. Öyle bir belge var ki bu son belgeler de burada şey değil bu orada henüz öyle bir bak gözükecek. Bazılarını döküman şey haline getirdim. Burada sayfa sayfa döküman var TETA ile ilgili. Bunların hepsini açıp okuyabilirsiniz. Tabii bizim anlayacağımız şeyler değil aslında. Bu bunlar e, daha avukatların anlayacağı şeyler. E, Litigi yani legal bir background'da olan kişilerin anlayabileceği şeyler. Ama şöyle söylemek lazım. E, daha sonra Teter bir evrim geçirdi. Yani biz de çevremizi de kullanıyoruz Teter konusunda. Ben çok merak ediyorum. Gerçekten ne olacak? Teter çok, bu bir film gibi benim adım. Ben belki de 2017'de Teter'le ilgili e, Türkçe ilk e, bu endişeleri dile getiren kişi benim diye düşünüyorum. E, ve açıkçası bu filmin nasıl biteceğini çok merak ediyorum. Belki Teter tamamen temiz. Her şeyi yoluna göre yaptı ama bunları yansıtmadı. Transparanlık açısından bir sorun yaşadı. E, bu transparanlık açısından da daha sorun yaşamayacağız diye bu yıl için daha geçen hafta açıklama yaptılar. Ama Teter ne olacak bilmiyoruz. Ee, ama şunu söylemekte fayda var. Teter'i 9 Temmuz'da e, dediler ki başlarcı hadi artık dokümanları getir dedikten sonra böyle bir 800 milyon dolarlık eksikleri var zaten. Onlar da 850 eksikleri var. E, teter de Eylül'ün başında bir 800 milyon dolar yapıştırdı. <gülüyor> evet Şimdi bunları nasıl yapıştırıyorlar tabi bilmiyoruz. Bir yandan okuyorum. Soruları. Hoş geldiniz arkadaşlar. Avalanç soruları var. Algodan biraz bahseder misiniz? Demişler. Algodan her hafta bahsediyoruz ya. Algodan daha ne kadar bahsedelim bilmiyorum. Geçen gün patlayan bir tane döküman var. Bit short diye. Norial falan bayağı promote etti bunu. Ee, onunla ilgili belki biraz bahsetmem gerekir. Bir adamın teki baya baya anlatmış işte neler gidiyor neler oluyor diyor. Şunlar belki gösterilecek şeyler. Diyor ki şunu gösterebilirim. Şimdi birçok coin var arkadaşlar markette biliyorsunuz. O coinlerin neyle alındığı önemli aslında. Şimdi bir coinin teterle mi alındığı yoksa USD ile mi alındığı yani fiyat parayla mı alındığı çok ciddi e, nasıl söylesem önem arz ediyor. Çünkü gerçekten fiyat parayla alınıyor olması o işe de bir değer katıyor. Mesela bu bitcoin arkadaşlar. o Bu makaleden. Bitcoin'in üretilen bitcoin'lere bakın. Yani satın alınan bitcoin'lere 24 saatlikte. Bu satın alınan bitcoin'lerin çok büyük bir çoğunluğu teterle alınmış. Çok ufak bir, daha az yani. Böyle neredeyse bakalım 10.7'ye 1.7. 10 1 yani 5'te 1'i kadarlık bir miktarı da dolarla alınmış diğer fiyat paralarla daha da az. Bu durum Ethereum'da falan altcoin'lerde daha da beter durumda. Mesela bu Ethereum. Ethereum bakın 5 milyar dolarlık Ethereum alınmış son 4 saatte. Dolarla alınan onda biri 500 milyon dolar. Euro'yla onun da 5'te biri. Yani 50'de biri falan ediyor. bu açıkçası o makalede benim en çok dikkatimi çeken şey yani aslında Tamam teter, insanlar teteri burada baspar olarak kullanıyor ama gerçekten fiyat parayla e, bizim e, coin'lerimiz alınıyor mu? Açıkçası bu e, önemli. Sorularınızı okumaya devam ediyorum. E, bu, bu linke bakmak istiyorsanız arkadaşlar gibi e bakabilirsiniz. Bitcoin Cash Adada falan da yapmışlar. Onlarda işler daha da beter. Bakın Cardano Kropot'un güzel bir metrik orama. Cardano'nun 284 milyon dolarlık alımı e, hacmi olmuş 24 saatte. Ondan sonra ikinci sırada Kore var. Gerçekten fiyat parayla daha sonra Amerika. Yani Kore'de güçlü olduğunu söyleyebiliriz Cardano'nun. Bu metrikle alın temel analiz. Ee, ama Tether'in bu derece dominant olması markette açıkçası bir strese yol açıyor diyebiliriz. 5 ee, dakikalık lock'u verdim Palkodot'a. Palkodot <gülüyor> <gülüyor> Balkadot benim anneme bile pazarlanmış. Türkiye'de marketing yapmıyorlar. Ee, Türkiye'de marketing yapmamalarına rağmen ee, nasıl söylesem büyük iki tane büyük de var bizim BTC Türk'te bir paribuda. Sadece bu bile polkadot'un Türkiye'de çok önemli bir kitleye e, sadece falcılardan dolayı değil tabii likidasyon da çok önemli. ulaşması. Fiyattan daha önemli arkadaşlar görüyorsunuz likidasyon. Cardano'ya balon demiştim. Cardano'ya şöyle balon dedim. Cardano üzerinde henüz bildiğimiz bir app yok. Geliştirilen bir app yok. Bana şimdi soruyorlar ki 0x Avalanche ile ilişkisi var mı? Üzerinde çalışıyor. Cardano ile ilgili bana bir tane örnek verirseniz belki siz komünitesinizdir. Birkaç tane verirsiniz ama 0x'in bizimle bir alakası yok. Sadece Avalanche blok zincirini kullanıyorlar. Kullanacaklar daha doğrusu. Bitcoin Cash'te durum yine benzer, Ethereum'a benzer bir durum. Kore'nin ama görüyorsunuz gücün arkadaşlar hep. Üçüncü sırada. Yani Çin'den falan çok daha ciddi etkisi var. Teter hikayesi dediğim gibi arkadaşlar. E, teter belgeleri vermek istemiyor. Belgeleri zorla alıyor. Başsavcı açıyor davayı. Yani CAC falan değil. Bu sefer New York başsavcısı abla koçbaşıyla giriyor. Diyor ki belgeleri bana vereceksin diyor. Belgeleri verdikten sonra Teter bir miktar patlatıyor. E, yine basıyor Teter'e. Umarım Tether'de bir sorun çıkmaz. Yani Tether'i network'ümüz dahilinde yine yani sağdan soldan duyduklarımız ve kredibilitesi olan insanlardan duyduklarımıza göre bir sıkıntı yaşamayacaklarını söylüyorlar. Yani en kötü ihtimalle settle ederler diye düşünüyorlar. Tether'in en büyük sıkıntısı benim gözlemlediğim haberlerimiz arasında da var. Tether'in çalıştığı banka var. Daha, daha evvelden de bahsetmiştik Deltek diye. Bu Deltek arkadaşlar Bildiğiniz Tether'in Bahama'lardaki bankacılığını yapıyor ama Deltek üzerinde bunu kimse bilmiyor, bunu daha açıklamadılar. Ee, Tether'in hisseleri var arkadaşlar. Tether kendi bankacılığını da yapıyor. Bu da açıkçası denetleme mekanizmasını e, biraz soru işareti içerisine itiyor. Sonuçta bankacılık banka benim benden alıyor. E, Tether'i ben üretiyorum, sen o zaman merkez bankası oluyorsun. Auditler e, kendisinden çıkıyor, e, denetlemeyi de kendisi yapıyor. E, Deltek'in açıkçası ee, içerisinde Tether'in hissesinin olmasının daha bunu açıklamıyorlar. Sorulduğu zaman bunu açıklamıyoruz diyorlar. Tether'in e, yatırım yaptığı şeyleri. Ama muhtemelen bu bankayı da satın aldı Tether. En büyük sıkıntı yaşayacakları nüans da muhtemelen Deltek içerisindeki hisselerinin olması olacak Tether'in. Tether'i geçtikten sonra ilgili spektroya bağlanacağız yine. Ee, Mina'dan da bahsederiz. Okuyorum soruları. Soruları okuyorum. Avax üzmeye başladı. BUSD neden çok kullanılmıyor mu sizce? Bu arada deminki e, yayınladığım şeyde dökümanda şu vardı. A, teterlerle en çok ne alındığıyla alakalı arkadaşlar. Bakın. Basılan tek teterlerle en çok alınan şey e, şöyle göstereyim. Teterlerle en çok alınan şey Bitcoin. Ama Bitcoin ile en çok alınan şey Ethereum sonra Binance USD. Yani insanlar Tether ile Bitcoin alıp daha sonra Binance USD'ye geçebiliyorlar Stablecoin'e. Bu da enteresan bir metrik. Görüyorsunuz yani. E, Tether ile alınan Bitcoin'lerin daha sonra Ethereum'a ve Binance USD'ye dönmesi, BUSD'ye dönmesi saçma bir şey. E, neden insanlar böyle bir şey yapıyor ki? Tether tutu da Stablecoin değil mi? İşte Oradaki nüans da şu. Binance USD Paxos ile çalışıyor. Onlar New York'ta olanydılar. New York arkadaşlar regülatif anlamda en ciddi, en katı e, eyaletlerden bir tanesi. En büyük sıkıntı e, her zaman e, New York'ta çıkıyor diyebiliriz. New York'ta lisans alan diğerlerinden bir şekilde alıyorlar. Bir yandan kapatıyorum açacaklarım. Bunları açmışım zaten. Dokümanların linkini atabilir misiniz? Görmek isteyenleri arkadaşlar. Dokümanlar var. E, bu o bizim demin size dedim ya. E, zorla belgeleri istediği. İşte ilk biz burada burada duyduk Tether'e açılacak davayı. Tether e açılıyor demiyorlar. iFinex'i diyorlar bu arada. Şirketlerin adı iFinex, eFinex yani. Ee, bir ara Apple hikayesi var ya iFinex yani şu. Bu da e, bir parent company. İşte altında Bitfinex var, Bitfinex'in bazı başka ürünleri var, Tether var. Hepsi bir. E, bu açıkçası kriptodaki en uzun süren fat diyebiliriz. Teter yani Teter'in yarattığı korku yakın zamanda da biteceğini düşünüyorum. İnşallah umu, umut ediyorum. BNB Burn olayıyla ilgili bilgimiz var mı? Sizi tweet attı. Year 48 saat içerisinde e, gerçekleşecek diyor. Aslında Engin demişti, USE, adamların iddiası şu. Sen diyor USDT'yi üretiyorsun onunla Bitcoin alıyorsun diyor. Bitcoin aldığın zaman sınırsız parayla kendi ürettiğin kimsenin bakmadığı parayla Bitcoin'in fiyatını yükseltiyorsun diyorlar. Ee, i̇ddialar bunlar bu arada. Ee, çok soru var arkadaşlar. Bir yandan ilerleyeceğim. Ee, bir yandan da haftalık bültene haftalık başlayacağım. Sonra da layer one'ları anlatacağım. Şimdi Security Exchange Commission, CAC'nin başkanı değişiyor. Biz pazartesi günleri de Emre Tekişler Play'in yapıp böyle daha regulatif ve sektörü derinden etkileyen haberlerden bahsediyoruz ama bu adam da... Ee, Gençler'da geri gençlerden yarın muhtemelen bahsedeceğiz yine. Nispeten e, sıcakkanlı bir adam kripto paraların. Şu adam MIT'de blok zinciri dersi varmış. Ama bir yandan da Ripple'a işte bunlar security demiş 2018 yılında. Değişir mi bilmiyoruz. da security olabilir diyor. E, ama 2018 yılından bugüne kadar değişen çok şey var. Kripto para piyasasında o zamanlar ICO'lar vardı. E, i̇şte insanların parasını alıp e, exitleyen adamlar vardı. Şimdi de DeFi var nispeten çalışan ürünler daha olgunlaşan bir piyasa var. Ve farkındaysanız bilmiyorum. İnsanlara pahalı diyor. Ya neden yeni coinler yükseliyor diyor. E çünkü yeni coinler nispeten regülasyonlara uyumlu e, ve olgunlaşmış bir pazara giriyorlar. Yeni coinler. Ama eski coinler de değil. Eski coinler adam bir şekilde forkluyor mesela. Yoluna çıkıyor. Bitcoin. Yani Zcash bile Zcash'in arkasında çok ciddi bir teknoloji var. Bitcoin forku. Ama adamlar e, birçok opsiyon eklemişler. Ve oldukça e, faydalı diyebilirim. CAC başkanı ile Algon'un CEO'su arkadaşmış. Algoya olup bunu yansır mı? <gülüyor> Türkiye gibi işlemiyor arkadaşlar bu işler. Bilmiyorum yansır mı. Ne derece arkadaş olduklarına bağlı. Ee, Pakistan Bitcoin madenciliği de çok güldürdü ya. Ee, Pakistan Bitcoin madenciliği için hükümet fonu kullanıyor. Eee Pakistan'ın Bitcoin madenciliği yapması enteresan bir haber. Biz yapamıyoruz çünkü bizde su yok. Su olmadığı için dolayısıyla elektrik yok. Biz doğal gazdan elektrik üreten bir ülkeyiz. Ben çok isterim Türkiye'de de madencilik yapılmasını. Ama bunu muhtemelen spektroda bahsedecekti Çünkü Çin'le ilgili de bazı haberler var. Madencilikle alakalı bir haberler var. Ripple'la ilgili 3-4 haber var. Ripple'ı ben çok seviyorum. Sorulara bir yandan bakıyorum arkadaşlar. ...sorular... E, ...güzel sorular var. Çok enteresan sorular var arkadaşlar. Böyle spekülatif sorular var. Ve e, manası sorular da var. Manası sorular da var. Devam ediyoruz. Mesela şöyle bir soru var. Okuduğunuz zaman kompleks geliyor. Diyor ki, e, avalançın diyor büyümeye devam edecek data diyor ama son halini gerektiriyor sadece lightweight avalanche consensus ve avalanç platformu bütün blok zinciri barındırmanıza gerekmiyor yani öyle 4-5 gigabaytlık dakikada gerek yok ondan dolayı OAG'yi de yanlış yazmış öyle bir durum söz konusu değil ee, okuyorum ee, Ethereum Bridge'den bahsediyor ee, Iconic'den bahsedenler var 2018'de Ripple'dan bahsedenler var şimdi arkadaşlar Ripple'a dönelim Ripple'da çok Türk yatırımcı var. E, biliyorum. E, Grayscale'de biliyorsunuz bundan yarın da bahsedeceğiz e, Emre'yle. Yani Grayscale çok ciddi bir fon. E, elinde e, bunlar dijital körenci gruba çok yakınlar. yani Barry Silbert'e çok yakınlar. Ondan dolayı ellerinde Robles Cash de var. Ethereum Classic de var. Bitcoin var. Ethereum var. Litecoin var. Horizon var ve Ripple var. Bunlar var. E, bunların çantası. Bunlar kurumsal yatırımcılara bir nevi el altından coin satıyorlar. Grayscale ilk Ripple fadı çıktığında Ripple'ın fadı değil Ripple de Ripple delis edilecek Ripple davası olacak vesaire ne oldu Grayscale Ripple aldı. İnsanlar da dedi ki o süper demek ki oldukça faydalı yolunu bulacak bu insanlar. Bir şekilde bar, bar, yani settle edecekler CSE ama ne oldu daha sonra Önce Ripple'ı delis ettiğini söyledi daha sonra da o fonları likide ettiğini söyledi. Yani ben de dedim ki e, oldukça e, spekülatif bir şey bu hoş bir şey değil. Çünkü aynı gün şu haber de çıktı. Japon yetkililer Ripple bir menkul kıymet değildir dedi. Yani Amerika'nın tam aksi bir Amerika tartışıyor şu anda bu bir menkul kıymet mi değil mi diye. Ama Japon yetkililer diyor ki hayır değil bu biz bu halihazırda inceledik araştırdık. Bu bir menkul kıymet değil diyor. Bu haber çıktığı gün Grayscale'ın elindeki e, Ripple'ları satmasını ben açıkçası hoş görmedim ki oradan bu yana %10 falan değer kaybetti. 30 cent civarındaydı Ripple. E, o likidasyonla birlikte 27 centlere falan düştü. Takip ettim. Çünkü altında birkaç kişi bana şey yazdı. Ne oldu? Rock Fiyat yükseldi falan. 1 cent yükselmiş şey yazıyor. Ne oldu? Rock falan yazmışlar. Ama e, sonunda 30, cent, e, 30 centten e, işlem göre, gören Ripple bu haberden 27'ye falan dikti. Açıkçası e, kurumsal yatırımcılara da güvenmemek lazım. Yarın da bunu konuşacağız arkadaşlar. Kurumsal yatırımcılar güvenilir mi? Kurumsal yatırımcılar gerçekten bitcoin alıyor mu? Bu önemli olan haberlerden bir tanesi bu. Demiş ki Hess'in enerjideki payı e, 29. Keşke yapsak varsa bağlantılarınızı yapalım madencilik Türkiye'de. Biz yapıyoruz Ethereum madencilik fiyatlar yükseldi diye. Tekrardan başladık baya okuyorum soruları i̇şte çokça avak sorusu var tabii ki de ee, NFT her hafta bir NFT haberi veririz arkadaşlar Animoca Brands bir NFT şirketi bunlar e, şey var Sendin arkasındalar, Revin arkasındalar birden fazla NFT projeleri var ee, Binance ile e, bir partnerlik yapmışlar NFT'leri Nasıl, gör, nasıl söylesem benim eski yayınlarımda takip edenler olmuştur böyle çok anlamsız NFT'ler var gerçekten işte küvet suyu satan adam mı dersin işte çıplak resmini satan kadın mı dersin birçok saçma sapan iş var NFT'lerde ama mantıklı böyle e-sport oyun ya da sanat bizim anlamadığımız şeylerde kullanılacak diye düşünüyorum ben NFT'lerin NFT'ler önemli.
1: sorularınıza bakmaya devam ediyorum.
0: Bir sonra, bir soru bir haber ilerleyelim. Cemil Ay arkadaşlar Gemini ya da sizin okuyacağımız gibi o, Türkçe okuyalım. Gemini borsası arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz bu Facebook'a dava açan iki tane Winklevoss kardeşlerin borsası. Ee, Tyler ve Cameron böyle deve gibi adamlar. Gördünüz mü bilmiyorum. Çok uzun boylu ee, Bunlar e, halka arz etmeyi planlıyorlarmış borsayı. Coinbase'den belki bahsetmek lazım. Coinbase'ler arkadaşlar. Coinbase 75 milyar dolardan işlem görüyor. FTX'te şu anda. Hemen açalım bir daha bakalım. FTX Coinbase Valuation diyelim. 75 milyar dolar. Acayip pahalı. Yani gerçekten çok pahalı. Bilmiyorum ne olacak ne durumda. Son zamanlarda da bakmadım. Şimdi bir daha bakacağım size konuşacağım. Ne durumda. Ben olsam çok tacimli değil ama. Çünkü 18 bin dolar acım var. Coinbase'in hissesini almaktansa bu 75 milyar dolar değerlemeden gidip Bitcoin alırım. Daha, çünkü Coinbase'in bütün işi Bitcoin'e bağlı. Sonuçta Bitcoin düşerse Coinbase'in hissesi de değer kaybedecek. Biraz gerilemiş tarandım şuralardaydı. Şu anda 60 milyar dolar falan bandında. Belki de 65 milyar dolar bandında. Cem Ayıda bunu görüyor arkadaşlar. E, diyor ki biz de diyor Coinbase 75 diyorsa biz de bir 15-20 ederiz herhalde düşünüyorlar. Diyor, Onlar da halka arz edecekler ama ne kadar arz edeceklerini bilmiyoruz. Kraken 16 milyar dolara gitti bu arada arkadaşlar. Kraken valuation yazalım. E, pardon ya. Kraken 4 milyar dolara gitmiş. Oldu, ucuza gitmiş Kraken. 4'e gitmiş. 2019 yılında gitmiş 4'e. Tabii şimdi bull market var. E, piyasalar yüksek ama bence Coinbase ne deri? 28-30 falan yani. 75 çok büyük para. Ee, soruları okuyorum. UTDT ile ilgili arkadaşlar hayır öyle bir şey olmayacak işte. 15'i neyse 16'ı öyle olacak dedik size. Bekliyoruz kimse o tarihi bilmiyor. Onun tarihini bilsek e, e, zaten insider oluruz yani. E, yani New York başsavcısını tanımam lazım benim. Ne zaman açıklayacaksınız kararınızı settle edeceksiniz? Ya da teter insider olmak lazım. Çok ufak bir kitle biliyor arkadaşlar onu. Onu nasıl sezeriz? Şimdi ben her mesela bu sabah dedim ki minerler yine kaşınıyor, bir şeyler yapıyor, satıyor falan. Markette, arka planda büyük oyuncuların transferlerinden bir şeyler koklayabiliriz. Spekülasyonu koklayabiliriz ama şu anda öyle bir şey yok diyorum. Ee, yarın belki de şeyi bahsedebiliriz. Mesela Goldman yazdılar. Ee, Goldman e, ne yapıyor? Mikro strateji, e, Bitcoin alıyor diyor onun listesini falan alıyor. Goldman da kripto para piyasasına girecek bu arada. Ee, kendi tokenlarını çıkartacaklar. Ben bunu yazınca altına şey yazmışlar. Goldman zaten USDC'nin arkasında. Hayır. Goldman USDC'nin arkasında değil. USDC'nin arkasındaki Circle'ın arkasında. Yani böyle e, bir şeyin var ya. Circle'a yatırım yapmış durumda. USDC'ye yatırım yapmış durumda falan değil. Ee, Definitive Protocol'in etermin o farkı. AVAX soruları var. AVAX'e ilgili spekülasyon yapmayı sevmiyorum. AVAX'i biliyorsunuz. Geçtiğimiz haftadan bir çok ciddi yükseldi. Çünkü... Yeni giren yatırımcıların da bu spekülasyonları e, benim söyleyeceğim şeyleri yanlış anlamasından çekiniyorum açık söyleyeyim. Çünkü öyle bir manipülasyon marketi sizi yönlendirmek istemem. Ben orada çalışanım. E, bu muhabbet çatısı altında yaptığım yayınlar. E, izlemenizi çok isterim. Elimden geldiğince de marketle alakalı tabii ki de soruları yanıtlayacağım ama size gidin. E, biliyorum ki başınıza şöyle bir şey oluyor. Şu anda biz bull marketteyiz. E, ve birçok şey yükseliyor. E, Olası bir bir markette gelecekte. Bunlar ee, sorun yaratabilir arkadaşlar. Avax evdir. ne kadardır. Onu söyleyebilirim. Avax'ın Avax fiyatını bilirsem onu söylerim. E, hemen bakıyorum. 12.6 dolar Avax şu anda. E, onu iki, e, şöyle çarpacaksınız. 1000 ile çarpsanız. 12.000 e, 25.000 dolar falan. 25.000 dolar testnet'e katılanlara verdiler. Arkadaşlar. USDC tron ağına giriş yapar mı? Bence kesinlikle yapmaz. USDC tron ağına. Çünkü tron Çinli. USDC de e, Amerikan bir stablecoin ve regül regülasyonlarıyla meşhur. USDC tron ağına gelmesi çok ciddi sürpriz olur. Bundan bahsedelim. Algo'dan bahsedin, Ayato'dan bahsedin, Ayato'dan bahsedelim. Ben çok seviyorum Ayato'yı. Yani bahsetmeyi çok seviyorum. Kişi bu, 25 bin dolar evet. Coinbase'den transfer edilen mühendis ne işe yarayacak? <gülüyor> yani arkadaşlar öyle bir öyle bir sorular var ki Avaksa Coinbase'den bir mühendis geldi. Adam ben sanki şeyini tutuyorum. Bugün ne yaptın? Hadi bakayım söyle. Bugün, ne, bugün benim için ne yaptın? Bilmiyorum ne yapacak arkadaşlar. Ben yazılımcı değilim. Yani onun patronu da değilim yani. Yazılım ne yaptın bakayım bugün? neyi geliştirdin diyemiyorum. Daumaker bir projeyi geliştiriyor onu bilmiyorum. Ee, Testnet'e katılımcı projeleri. Testnet'e katılımcı ne var? Concordium var, Mina var. Mina'nınki bitti galiba. Mahafı yazar şimdi izliyorsa. Ee, ki vardı ama hala aktif mi takip edemedim turuvağı gibi aldık adamı evet. <gülüyor> şimdi şöyle şimdi Ripple'la alakalı güzel bir haber vereyim size. Ripple'ın Amerika kapısı kalmadı yazdım geçen. Aslında tam doğruyu yansıtmıyor bu söyledim. Çünkü Ripple'ın hala daha böyle ufak borsalarda hem de regülasyonlarla içli dışlı borsalarla kapıları var. Anchorage arkadaşlar bir kripto bankası oldu. Bunlar kripto para borsasıydı ama Anchorage'te nasıl söylesem, hiç hacim yok desem yeri Anchorage'te ve listeli coin nerede işte böyle işte Ripple var üzerinde. Onu söyleyebilirim. Bu da size güzel bir haber olabilir. Hopper varmış diyorlar. Ee, hopper varmış arkadaşlar. Bakın testnet'e. Concordium 4 başlayacak ne diyor. 4. testnet'e. Bunları kaçırmayın arkadaşlar. Bakın Testnet 4, Concordium'da bir de hopper. Test, bunları araştırın. Ben benim vaktim olsa ben yapardım gerçekten ciddi getiri sağlayabilir. Merkez Bankası Başkanı Lagarde bunlar biraz geriden takip ediyorlar Amerika'yı ve Asya'yı, Avrupa. E, Bitcoin'i regüle etmeye çalışacağını iddia ediyor. Şimdi Bitcoin'i regüle edemezsin. Çünkü denediler, diğerleri yapamadılar. Bitcoin'i bırakıp ne yaptılar? DeFi'ye çıkan kapıları, stable coin'leri ve bağımsız cüzdanları regüle etmeye çalışıyor. Şimdi şu anda Amerika Bitcoin Bitcoin'in ucu kaçtı, tutamıyorum. Stable coin'leri tutalım diyorlar. Diğer yandan da e, walletları tutalım ki DeFi konusunda bir blokaj olsun insanlar e, yatırım yapmasınlar. Ne yapmışlardı? Borsaları regüle ettiler. Zaten işte Bitfinex'i kovdular. Bitmex'in kullanıcı çektiler. Bir broker'ı kapattılar. BTC'yi kapattılar. E, e, Amerika regülasyonlar konusunda vergilendirmeyi de yaptılar. Doğru dürüst. En üç noktada. Bak bizde daha vergilendirmiyor. İlk bize daha vergi gelecek. Birinci. Bizde daha yok adamlar. Vergilendirmeyi çözdüler. Borsaları çözdüler. Ee, ne yaptılar? Ee, Bitcoin'i regüle etmeye denediler, Olmadı. Ama Avrupa'da Bitcoin aşaması. Bazıları vergilendirme işini çözdü. Bazıları çözemedi. Açıkçası Avrupa e, Merkez Bankası Başkanı'nın bu yaptığı açıklama bu abla Lagarde zaten şimdi biraz da şey, hoş olmayacak unuttum ama e, kendi karanlık bir abla. 100 milyon dolar hesabına para, kara para aklamadan falan dosyaları olan bir kadın. Ondan dolayı dediği şey çok da önemli değil diyebiliriz. Testnet'ten Test Testnet ne demek arkadaşlar? Şimdi projeler, Layer 1'lar bilhassa. En, önem, en önemli iki şey arkadaşlar Layer 1 projelerinde. Birincisi merkeziyetsiz olmaları. Yani notları dağılmış olmalı. Birçok kişi not kurmalı ki işlemler sıkıntıya girmesin. O notlar şöyle düşünün, basitçe anlatıyorum. Sizin işte Ziraat Bankası... Adana şubesi işte diğer taraftan Antep şubesi Artvin şubesi her bir not öyle bir şube olarak düşünün işlemleri onaylıyor işlemleri onaylıyor ne kadar fazla varsa ne kadar çok dağılmışsa bu sistem merkeziyetsizlik açısından iyidir yani birkaç A'dan düşse sorun yaşamazsınız 20 tane düşse yine sorun yaşamazsınız eğer 500 tane nodunuz varsa 1000 tane nodunuz varsa şimdi layer 1 projeleri de daha fazla validasyon validator almak istiyorlar üzerine çünkü birincisi bu hız ve hızlı sonuçlanma İkincisi merkeziyetsizlik. Bunu yapabiliyorsa e, önemli bir başarı elde etmiş olacak bu Layer 1 projede. Ondan dolayı e, testnet aşamasında insanlara gel benim validatörüm ol bedava coin veriyorum sana diyorlar. Testnet'te oyuncak coin veriyorlar sana. E, biz bunu açıkladık dedi ki testnet'te validasyon yapanlara mainnet'te de validasyon yapmasında yani o şaka coinleri o şakadan verdiğimiz coinler gerçeğe aktarılacak dedi. İnsanlar ee, o sıralarda biz bunu açtığımızda e, saçma sapan şeyler bilmiyor hayatında testnet ne duymamış adam adam testnet duymamış diyor ki insanlara coinleri veriyorlar ama bir yıl sonra açacaklar e, niye vereceğim ben sana bedava coin yoksa e, sen benim testnetimde validasyon yapacaksın karşılığında da benim merkeziyetsizliğimi arttıracaksın e, sen de karşılığında coin kazanacaksın oldukça basit aslında e, abak hukuksal atıbı ile ilgili çalışma yapıyor ILO yapıyor işte E, Lagarde diyor ki şimdi Hamit Bey Lagarde diyor ki bakın Bitcoin riskli bir iş olarak tanımlanıyor diyor. Kendileri dijital euroyu çıkartacak zaten bakın. Dijital stable mi zaten çıkartacaklar. E, ama bir yandan Bitcoin'i Bitcoin rakip görüyor. Ben bundan 5-6 aydır söylüyorum belki. Bitcoin ile birlikte bu Merkez Bankası stable coinleri nasıl geçilecek o önemli. İşte Avrupa
1: kendi yüzünü gösterdi erkenden.
0: Diğer yandan arkadaşlar Cemanay'dan bahsettik, Coinbase'den bahsettik, Merkez bankasından bahsettik. Çin'le ilgili iki haber var. Bir tanesi Conflux'a 5 milyon dolar yatırım yapmışlar. Diğeri de arkadaşlar kendi altyapılarını çıkartıyor adamlar. Kendi değerlerini oluşturuyorlar. Blockchain projesi, BSN. Merkez Bankası için. Herhalde bu Tayvan falan. Bilmiyorum Çin'in siyasi durumu ile musunuz ama... Böyle Hong Kong'ta Hong Kong onları da işin alacağı bir ağ yaratmaya çalışıyorlar. Merkez Bankası durumunda. Çünkü Tayvan, biz diyor Çin'iz. Çin diyor ki hayır biz Çin'iz ve onlar bizim bir parçamız. Ee, garip bir durum söz konusu orada. Çinli diye bu haberler önemli. Madencili, bunun madenciliği de var kompleksin Ondan barış geldi spektra. Bunu daha iyi anlatacaktır diye düşünüyorum. Yam soran var. Yam... Yam benim en zarar ettiğim coin'ti son zamanlarda. Elimde Avax var tabii ki de ee, onun dışında eee Yam var ve NS NSBT var. Yam'dan ağır zarardayım. Ee, ve e, Yam'ı tutuyorum ama. Mut vaat ediyor. Hiçbir bortada listelenmedi. E, i̇lk yemek coinlerinde Sushi'nin atası falan ama fiyatlanmıyor ya. Yani. Yam ondan dolayı e, can sıkıyor ya. Yam var ama bende. V3 ile tamamen değişiyor. V3 zaten 3, 5 aydır V3'de yan. Ee, bunun dışında sorularınıza bakıyorum. STX'den bahsedin diyor. STX'i şilleyin diyor bana buraya yazmış arkadaş. %10-18 BTC. F Nedir STX arkadaşlar? Ee, şöyle söyleyeyim. STX maksimalist bir smart kontrat projesi Bitcoin'i, yani DeFi'yi aslında araklamak istiyorlar. Bitcoin'ciler bu arada. Blockstack'tekiler. E, smart kontratları var. E, Mainnet'ini açtılar. İlk testnet'i bayağı sorunluydu. Kapa Erken kapatmak zorunda falan kaldılar. Stake ediyorsun kendi coinini, sana Bitcoin veriyor. Garip bir e, sistemi var. Unicam yayınasından övgün bir sistemi var. Mart'ta açılacak. Bir yandan e, layer one'ları. Layer one coin'ler nelerdir sayabilir misiniz? Çok güzel. Layer one'lar ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu birçok kişi bunu bilmiyor. Bunu iyi dinlemenizi e, ben e, çok isterim. Çünkü birçok kişi de bu e, nasıl söylesem literatüre hakim değiller. Şimdi layer ne demek? Tabaka demek layer. Bitcoin bir layer. Ethereum bir layer. Birçok layer var. Bitcoin ne yaptı? E, Satoshi'nin White Paper'ında diyor ki Bitcoin peer-to-peer -peer transfer edecek. Ama bir Bitcoin şu anda dijital altın. Yani bir transfer aracı olarak Bitcoin'i kullanmak yani günlük alışverişlerde mümkün değil. Orada büyük bir açık var dijital paralarda. Kim bunu e, en yakın yap yapmaya en yakın? Ethereum. Niye? Çünkü nispeten daha az e, paralar ödüyorduk transferlerde. Ama Ethereum da e, bunu kaldıramamaya başladı. Yani Ethereum da bu kapasitede değil. Şimdi Ethereum'da bir transfer yapsan ya da bir smart kontratla e, etkileşsen çok ciddi paralar gidiyor yani bizim kullanmamız mümkün değil Ethereum blockchain'ın günlük işlerimizi de transfer ve yavaş da uzun sürüyor yani günlük işler için Bitcoin'danızda ama e, genelde yavaş. Şimdi birçok insan diyor ki Bitcoin'de biz diyor günlük transferleri yaparız diyor nasıl yaparız diyor layer 2 ile diyor yani ikinci bir tabaka inşa ederiz diyor Lazanya gibi düşünün bu ikinci tabakada. İşlemleri settle ederiz. Öyle blok zincirine yansıtırız. Diyor. Çeşitli modeller var. Lightning Network gibi aracı koyuyor vesaire. Mesela Bitcoin'de ikinci katman çalışmaları çok mantıklı. Çünkü Bitcoin bir store of value. Şimdi bir de ne çıkıyor moda yeni? Ethereum'da ikinci katman. Şimdi Ethereum diyor ki ben diyor yavaşım. Tamam yavaşım ama Proof of Stake'e geçtiğinde hızlanacağım 2023'te. Onun yerine e, tabii bazı geliştirmeler de var. Hakkını eminelim. Ape falan var şimdi belki spektro bahseder ondan madencilik konusunda önemli. Şimdi ikinci katman Ethereum'da ikinci katman gelince diğerleri de diyor ki ya kardeşim sen diyor Stellar'ın değilsin. Bir şey değilse sen neden ikinci katmanı koyuyorsun? Sen birinci katmanını değiştir diyorlar. Ne oluyor o zaman? Avax, Polkadot, Atom, Tezos, Cardano, Elrond, siz söyleyin artık. Layer 1 alternatifleri, holochain, waves, stratis. Bunların hepsi aslında layer 1'e göz koyan adamlar. A, ...ICX, ya? ...bunların hepsi Layer 1'e göz koyan adamlar. Yani diyor ki... ...ben Ethereum'un yapamadığını yapacağım diyor Layer 2'ler. Ethereum vaat ettiğini gerçekleştiremedi diyor. Ucuza transfer yaptıracağım... ...merkeziyetsiz olacağım... E, ...ve işlem hızlı sonlanacak diyor. Bu da önemli çünkü... ...ucuza transfer yapıyorsun... ...15 dakika 4 saat sonra gidiyorsa anlamı yok bunun. E, bunu böyle bir saniyenin altına getirmek lazım. Elon Musk da tweet atmış... Latens diyorlar. Latens ne kadar azsa o kazanır diyor para olmayı. Yani para olmak önemli. Para olması için bir şeyin hızlı sonuçlanması lazım. Parayı yolladın, geçti ve bitti. Elden transfer gibi. Ama parayı yolladın e, beklersen 5 dakika, 10 dakika hadi gas fee arttı. Bir gün beklediğin oluyor oraya düşmesi. Ondan dolayı layer 1'lar e, bir eksiği dolduruyor. Layer, yani o layer 1 dediği, yani tabaka birler Türkçesi anlamsız olduğu için layer 1 diyorum. Birinci tabakalar diyor ki ben diyor bu göreve sonurum diyor. Polkadot işte Avalanche. Biz diyor hızlı işlem yapıyoruz vesaire. Bazı bonusları var. Mesela avalanche'taki bir bonus hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Herkes fiyatını soruyor. Ne oluyor arkadaşlar? Ee, bizim üzerimizde hem subnet olup coin olabiliyor insanlar Avalanche üzerinde hem de et bizim C-Chain'imiz üzerinde Ethereum üzerindeki bütün tokenları alıp taşıyabiliyor. Token da olabiliyor yani. Hem token hem coin olabiliyorlar. Avalanche A üzerinde. Düşünün hiç coin'in üzerinde coin duymadınız muhtemelen. Ama bizimkinde var. Hem de farklı coinler transfer edilebiliyor. Farklı ee, açıkçası e, layer hikayesi bu. Layer 1 bu arkadaşlar. Hepsi bu işi yapıyor. Hepsi aslında diyor ki ben diyor ucuza transfer yapacağım. Para olacağım diyor. Transfer aracı olacağım diye kimse aslında store of value'ya yönelmiyor. Aslında store of value'ya da Mesela bizde transfer ücretleri uzun vadede yanıyor. Ve supply bir süre sonra azalacak. Vesaire vesaire. Of, yoruldum. Zero Exchange Avalanche C chainini kullanan arkadaşlar bir borsa. Avalanche C chaini de Ethereum compatible olduğu için Ethereum Virtual Machine'i kullanıyor. Ondan dolayı bazı limitasyonlar var. Biz subnetlerimiz kadar hızlı değil ama yine Avalanche üzerinde yani 100 kat hızlıdır yine Ethereum'dan. Ee, sadece consensus'un getirdiği e, bonusdan Ethereum'dan biliyoruz da onu. Ama Zero Exchange'in Avalanche ile bir bağlantısı yok. Biz Bizim üzerimize birçok taşınacak iş var. Şu anda implement olan. zero'da onlardan bir tanesi. Layer 0 diye bir şey yok. Layer 1 var. Layer 2 var. <gülüyor> layer 0'yu ben de bilmiyorum. yani Daha alt, alt yapı. Bilmiyorum. Atomic Swap değil arkadaşlar. Atomic Swap tamamen farklı bir şey. Bizdeki subnetler arasındaki native token ya da native coin. Biz de coin token'a diyoruz avaksa. Avaks orada. Birbirleri arasında transfer edilebiliyor. Yani ondan alıp onu yok edip buna vermiyoruz. Transfer ediyoruz. <gülüyor> İsmail Sayın sorusu beni de çok düşünüyor. İnşallah yapmazlar. Bilmiyorum. <gülüyor> ee, sorulara bakmaya devam ediyorum. BTCST hakkında bir ne düşünüyorsun? BTCST, Binance Pool'undaki hash göre e, spekülasyon yapabileceğiniz bir proje. Evet. Başka bir proje bilmiyorum. Hashrate hash direkt satın alabilirsiniz arkadaşlar. Gidin NiceHash'dan hashrate satın alın. Onunla Bitcoin kazın aynı şey. Ee, NSBT nedir? NSBT'den bahsedeyim. Şuraya koymuştum zaten. NSBT arkadaşlar. Fiyatına bakalım. 13'e düşmüş. NSBT USD, waves, waves bu çok ciddi bir ekosistem. Ee, çok ciddi de bir Layer 1 alternatifi diyebilirim. Waves ee, NSBT, Neutral System 5 Token diye bir coinleri var. Ee, çok karmaşık bir sistemle stable coin e, yakıyorlar. Bir yandan e, işte swap bu da onların e, Uniswap'i. Uni Oradaki fee'leri dağıtıyorlar NSBT donlara. Ve e, smart kontrat fiyatı belirleniyor. Saplayı belli. Toplamda 1 artı 1.7-2.7 milyon supply var. Ben 3-4 dolarken aldım. Ben ilk 18 dolarından aldım. Sonra ortalamayı düşürdüm. Ee, yani i̇yi yerde ben öğrenip yazdım. Ben aldım, rect oldum, öğrendim. 3-4 dolarda yazınca gerçekten yükseleceğini yükseldi. Çok da alan oldu. Ben hala aktifim. Ben bunun bayağı yükseleceğini umut ediyorum diyeyim en azından. NSBT bu. Swapify'da Uniswap'ı. Bunun airdrop'u vardı. Bunu yazdım. Alanlar
1: olmuştur inşallah.
0: Muhtemelen bundan bahsettim. All node merkeziyetsizliği arttıran bir şey. Herkes node'un ona emanet ederse ee, bu şekilde ee, zarar veriyor. Yok oraya yazdım. Başkasınınkine yazdım. <gülüyor> Doruk çok fena ya. Doruk şöyle bir şey yazmıştı. Onu kaçırdım. Şimdi arkadaşlar çok fazla seçenek var. Landing var. Mesela unilerimi gecelik 0.97'den landing'e verdim. Al satla para kazanılmıyor diyor. yani. Gecelik %1 alıyor. 100 ücüsü varmış. Zaten hodul ediyor. Uni versiyon 3'e kadar. Bitfinex'te 101'e, gecede bir gece sonra 101 alıyor. Marşik işlemler için lendik verebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani adam 100x kaldıraç açacak. Elinde 1 var. 99'unu kiraya alması lazım. Sistem bunu otomatize etmiş. Siz o 99'u marketten kiralıyorsunuz bir geceliğine. Borsanın garantisi altında gecelik paranızı alıyorsunuz. Hazır yeri gelmişken çok kişi var. Onun ekranını yansıtalım. Coinland'i yansıtalım. Coinland ne oldu ya? Coinland'in başka bir şey açıldı.
1: Coinland ortamıyor. Evet ortamış.
0: Mesela Coinland benim çok kullandığım bir şey. Bakın iOS'a %99 yıllık tabii bu. Ee, Interest ödüyor yani. Buna faiz edebiliriz. Kimisi faiz demişsin. Anlaşılanmıyor. Tezos'a %43. Trone %35. Bunlar yıllık bu arada. Onu böleceksiniz. O UNİ'de çok güzel. Ama bunun da tahtası var. Yüksek oran yakalayabilirsiniz. Tıklayalım. %100'e çıkmış düşmüş falan. Bazı böyle ürünler var arkadaşlar. Bunları kaçırmayın. Sadece trade etmek zorunda değilsiniz. Doruk zehirli oku attı diyor. Ee, Avalanche Go dilinde yazıldı. Evet. Ee, ama smart kontrat e, smart kontrat dili Solidity zaten Avalanche. Yani smart kontratları yazacağım bizim üzerimizdeki smart kontratları. Ethereum'un da dili Go. Ee, smart kontratları Solidity. Ethereum'a full compatible yani. Ya Pols'u bana bugün bir, güvendiğim bir arkadaş söyledi İsmini de vermiyorum. Şu anda da chatlarda ismini görüyorum. Araştıracağım ama bir unique çözümleri var galiba. o X of r daha Binance yapmıştı. Araştırmadım henüz. Mesko'ya geçen gün DM attım. Dedim bana Polka Starter'ı anlatır mısın? Vaktim yok diye. Yazmış okuyamadım bile mesajını. Faiz değil interest. Coinland güvenli. Ben yani şöyle söyleyeyim. 2012'de kullandım ben Coinland'i. 2020'de ve 2019'da kullandım. Ee, diyebilirim ben. Yani. Coinland bu. Yani sponsorlu falan da değil arkadaşlar. Coinland'i ben e, kullandım. Çok uzun süre bedavaydı. Yakın zamanda para, paralı oldu ama onu da söyleyeyim. Bedavı versiyonunu kullanıyordum. Bana şey dediler. İşte sen eski üyesin diye mail atmış. Göstereyim hatta ya. Eğer aps bir şey yoksa bir ilgili. Sen eski üyesin sana ömür boyu küçük kadar para falan ama yoğunluktan yapamadım.
1: Action required. Evet. Şöyle diyor.
0: Vallahi 3 dolara fixed fee verecekmiş bana ama ben kabul etmemişim. Coinland iyi bir iş arkadaşlar. Keşke öyle startuplarımız olsa. Selsuys'la ee, ilgili hiç düşünmüyorum. Selsuys'la ilgili şeyler düşünmüyorum. Celsius... Bilmiyorum ya. Konuşmayayım Selsuys'la ilgili. Coinland nasıl çalışıyor? Oraya parayı, paranı e, sen lending hesabına koyuyorsun. API izni veriyorsun. Sadece emir koyma izni veriyorsun e, o tahtada. O emir koyuyor. E...
1: Avans nedir? Milleti aydınlat. Dot yükselir
0: mi? Çok güzel bir soru. Mantıli sormuş. Diyor ki sizi takip ettiğimiz sonra fiyatı gereksiz önemsiyorsunuz. Teknoloji. Yani şöyle, fiyatı çok bakarsanız çok ciddi karlardan mahrum kalabilirsiniz ama fiyat... bir de, aynısını tam tersi de söz konusu. Ne zaman fiyatı odaklanmanız gerektiği ile alakalı. Yani bu markette. E, ke, yeterince kar alamamak bir markete sizi yüzebilir. Yani bu markette karı iyi optimize etmek lazım. Yani aldı, al, aldığınız ürünü nerede sattığınızda çok önemli. E, Concordium hakkında konuşsak. V80 USDT'ye veriyor. Ciddi. Yıllık bu. Ciddi bir rakam. ile ilgili ilgilenenlerle ilgili. Ama landingle ben şöyle söyleyebilirim. E, her zaman böyle bir bütçe landingi ayırmak önemli ama bir markette landing çok müthiş iş, iş yapan bir şey abi neden reklam vermiyorsun hiç yani anlamadım bu soruyu ama biz twitter'a reddit'e işte komun reklamlarını veriyoruz reklam almıyorsun mu reklam yok Binance sabah transferleri niye yavaş? Binance'in sorunu dün Paribu'da da sorun vardı. İlgilendik diyebilirim yani ikisinin sorunlarıyla. Binance tarafını bilmiyorum Paribu tarafıyla ilgilendik. Şu anda sorun olmaması lazım. Sorun olursa bilgilendirirseniz Telegram'da Avalanche Telegram'da ee, çözelim. Normalde latency'nin bizde bir saniyenin altında onun o transferin gitmesi lazım arkadaşlar. Belger'i duydum mu tabii ki de? Ya çok iyi olur. Haftaya Serkan Hocam bizi NSBT ve USD'ni çizerek anlatsın. Gerçekten çok kompleks bir sistem var. Ama ben fiillerin oraya gittiğini biliyorum. Mesela e, bugün bakayım. Bugün bütün tutanlara NSBT'de 83 bin dolar dağıtılacak. Oldukça iyi para yani. 83 bin dolar. Bir NSBT başına 0.0 5 dolar gibi bir şey geliyor 0.05 evet. Yani NSEB'e başına 5 sent. 100 NSEB'ten varsa 5 dolar veriyor. Ee, ya bu arkadaş avalanche ile ilgili video çekmek iste, istemiyorum. Çünkü art niyetli insan çok. Yani şimdi biz bir tek, ben bir teknoloji şirketinde çalışıyorum. İnanın fiyatına sizlerin yarısı kadar yani çeyreği kadar bakmıyorum. Ve adam bana diyecek ki bundan birkaç bir, birkaç hafta sonra bile bile diyen olabilir yani. Biz 13'ten aldık 12.5 oldu diye. Yani art netli insanlar Türkiye'ye pazarlanıyor vesaire diyecekler. Ondan dolayı ben e, bu konuda çok e, biraz şeyim, de, Gönülsüzüm diyebilirim bu.
1: Hmm, çorunca
0: uzun adı kazandırır mı? <gülüyor> Şimdi bu Microsoft çalışanına Microsoft klavye alayım mı? Microsoft klavye alsam kerreder miyim gibi bir şey. 50 cent'ten alan olmuş Nsbte. Nasıl aldıysa bilmiyorum. Ben 3 doları falan gördüm. Ekledim gerçekten. Nsbte 5'e düşsün alalım diye var eee Origin Protocol Team falan inceler misin geçen yaptığın gibi? Yapalım ama bu yayında değil başka ne yapalım? Çünkü 47 dakika oldu. Mina ve Radix hakkında biliyor verir misin? Mina arkadaşlar onlar da bir layer de bir layer 1 layer 1. Mina çok legit yollar izliyor. Şimdi Şimdi yeni bir coin değerlendirirken şuna bakacaksınız arkadaşlar. Bu adamlar ne yapıyor? Mainnet'e çıkıyorlar mı? Testnetleri ne alemde? Coin satıyorlar mı? Satıyorlarsa Mainnet'le mi satıyorlar? Mainnet'ten önce mi satıyorlar? Mina token satmayacağını söylüyor. Concordium da öyle. Onları böyle güzel bir konuma getiriyor bu regulasyon açısından. Hmm. Ama ne olacak bilmiyorum. Belki son anda kararları, kararlarını değiştirecekler. Orada da bir Türk var. Ben yarın yayın yapıyorum. Her hafta pazarsi günü e, oradan e, olanların iş geliştirme müdürü yani direkt Vice Head of Business Development'la yayın yapıyoruz. O da bir Türk. Eski Coinbase ve Ripple çalışanı. Mina'yı onlara mı sorarız artık? Ne diyeyim? Ona mı sordun? Çok popüler oldu. Ben yazdım geçen gün. Baya soran oldu. Testnet, oldu. testnet hikayesiyle birlikte. Ee, Mina'nın testneti var ama Mina'nın testnetinin bittiğini söylüyorlar. Kapanmış. Şimdi bu çok güzel bir soru aslında. Ee, Polkadot ve Binance Smart Chain yeni fan reislerin pardon sadece Polkadot %19'undan sorumlu yeni ICO'ların. Çünkü adam Ethereum'da 100 dolarlık adamı atrak edemiyor artık. Ne yapıyor? Polkadot da bir sidechain. Polkadot'un smart kontratı yok henüz. Binance Smart Chain'i de bir sidechain. Orada fiiler zayıf. Adam yeni bir ICO yapıyor orada. Yani ee, 100 dolarlık yatırımcıyı da çekiyor. Ama Ethereum'de 100 dolarlık yatırımcı 100 dolar da fiyat zorunda o parayı yollarken. Ondan dolayı BSC ve DOT temelli projeler yeni ICO'lardan bu işte Uniswap hikayelerindeki ICO'lardan çok e, ekmek yiyor diyebilirim. Yani network'teki büyük yoğunluk bu yeni ICO'lardan kaynaklanıyor. DOT ve BSC'nin üzerindekiler. Birader yaşlanmışsın diyor. Jarvis yaşlandı. Doğru. Ee, Spektru buradaysa Spektro'yu alsak mı? Şöyle bir markette neden landing iş yapıyor? Önce önceki cümlem de önemli tabii. Bu markette yeterince kere almanız lazım, tetherde kalmanız lazım landing bütçenizde ve bu market bir markette o e, tether ya da stable coin artık hangisine kalıyorsanız onu yürütmeniz lazım arkadaşlar. Sizce kurumsallar balinaları terbiye eder mi? Ben geçen gün yazdım. Kaldıraç azalmış arkadaşlar. Artık insanlar kaldıraç kullanmıyor. Kaldıraçı az kullanıyorlar. Ortalama kaldıraç azalmış. Bu güzel bir şey. Ee, kaldıraçın azalması piyasadaki stabiliteyi doğurur ve inşallah bitcoin akümüle oluyor mesela. Bu aralarda deniyor düşüyor deniyor düşüyor. 40 ile 30 arasında böyle gidip gelse devamlı ee, bu sizin çantalarınıza da iyi gelir. Altcoin çantalarınıza ee, ve stabilitenin azalması ETF gibi ee, kurumsal yatırımcıların alabileceği e, asetleri de ürünleri de arttır. Evet. Barış buradaysa Barış'ı davet edelim artık. E, ama ben Barış'a link atmalıyım tabii önce. Barış'ı davet edebilmem için. E, Barış'ı davet etmeden gelmez Barış.
2: Hemen atıyorum.
0: Barış bize madencilik gelişmeleri duyuyorsun. Sonra da isterseniz yayını kapatalım. Çünkü madencilik gitgide e, daha karlı hale geliyor. Bir süre biz cihazlarımızı kapatmıştık. Ama e, şu anda madencilik varken insanlar madencilik yapıyor. Geldi bile Barış. Hoş geldin
2: Barış. Hoş bulduk. Hemen girdim chat ve aldın yayına. Aynen. Bir yandan Hoş şey yapayım. Ben sana şimdi bir e, şey paylaşacağım. Link paylaşacağım. Bunu herkes biliyor da. Normalde bu hafta çok fazla sorun oldu. Şimdi hem EYP 1559 sen yayında bahsettin zaten. Hem de şey ee, ya Ethereum 2.0'a geçecek, Ethereum 2.0'a geçecek işte. Hem de yani, nispeten boğa marketteyiz. Deliler gibi madenci vuranlar var, maden kazanlar var. E, yeni başlayanlar genelde hatta bilmiyor olacak. Ethereum bittikten sonra biz ne yapacağız? Şimdi ee, Eski arkadaşlar neden bahsettiğimi bilecek ama özellikle yeni arkadaşların çok sorduğu bir soru olduğu için şey. Şimdi Vattumayini gönderdim. Bunu bir ekrana veri var. Tamam, senin. Ekranı
0: ee... yapmak çalışıyordum. Kusura bakma.
2: <gülüyor> Teşekkürler. Ethereum bittikten sonra madencilik bitmeyecek arkadaşlar. Hem yani bu işte onu söyleyeyim. AMD kartları olanlarda, NVIDIA kartları olanlarda çeşitli alt... biraz daha listeye gelebilirsiniz. Aşağıdaki liste. AMD kartları olanlarda işte AMD kartları olanlarda başka altcoinler kazabileceğiz. Ama ben yine de Bitcoin kazmak istiyorum diyenler olacaktır. Ekran kartıyla Bitcoin kazmak diye bir şey yok fakat NiceHash diye bir aracı kurum var. Siz ekran kartınızın hash gücünü NiceHash'e aktarıyorsunuz onlar size kendi havuzlarından ne kazdırıyorlarsa karşılığında Bitcoin ödemesi yapıyor. Bu bir alternatif. Onun dışında gördüğünüz üzere mesela Raven var. Veya Beam var. Veya mesela Nvidia kartlardan bir tane 3080 yukarıdan listeden koysana. 480'i kaldır bir tane 3080 koy. E, listede bugün Nvidia kartlar itibariyle konuşursak e, şey Ahmet'i kapatmadın yukarıdan. Nerede? 480 kırmızı yazıyor ya. Orayı kaldırı ver. 3080'i yeşil yap. Oradan tıkla tekrar. Ha, calculate dediğin zaman Nvidia yani 3080'e göre genelde Nvidia tarafında örnek olsun diye gösteriyorum. Mesela Conflux bugün de senin bahsettiğin proje var. Şu anda Ethereum'dan sonra Nvidia kartlarda çok iyi getiren bir proje. Yani yarın bir gün bu artık kazılamadığında mesela bunun gibi az önce bahsettiğim Conflux olabilir, Raven olabilir, Beam olabilir. Bir sürü altcoin kazabileceğiz. Hal böyle olunca hani... Ee gün tabii ki kartlar felaket fahiş fiyatla geçen hafta da hatta onu konuştuk. E, yatırımınızı yapacaksanız tabii ki ben hani hayır yapmayın engelleyeceğim falan gibi bir durum yok fakat e, yüksekten kart almak yerine genelde boğa marketi bittiği zaman biliyorsunuz ikinci elde kart bolluğu yaşanıyor. Zararına çalıştıramayanlar veya kapatanlar elden çıkartıyor ki 2017-2018 geçişinde biz dahil olmak üzere çok gördük bunu. Sen de ben de yaşadık. Öyle olunca işte e, ikinci el temiz kart bakabilirsiniz. Yani madencilik bitmedi bir yere gitmiyor. Ekran kartı tarafı böyle. E, EYP 1559 özelinde de şöyle bir şey söyleyeyim. Yani aslında başlı başına bunun için bir bölüm çekilebilir. Çünkü detaylı bir konu fakat. Normalde Ethereum'da blok ödüllünün üzerine bir de... Transfer bedellerinde gaz harcıyoruz ya biz. Özellikle DeFi ile çok arttı bu gaz harcaması. Transfer bedelleri çok pahalılaştı. Bu ödül de aslında madencilere gidiyor. İşte bunun artık böyle olmaması, bir base fee getirilmesi ve hani transferlerin network yoğunluğuna göre eğer network yoğunluğu %50'nin üstündeyse base fee'nin arttırılması ama herkes için aynı transferler yine. %50'nin aşağısındaysa base fee'nin azaltılması ve böylece biz meta meta bir işlem yaparken işte yavaş, orta, hızlı diyoruz ve ona göre para verip gaz verip gönderiyoruz. Bunun ortadan kalkması anlamına geliyor ve bunun için kullanılacak olan ücret yani işlem bedeli yakılacak. Kimseye gitmeyecek ve böylece uzun vadede e Ethereum birazcık e enflasyonistten deflasyonist. Yani aslında bir noktada Avax da böyle ama Birebir oturmuyor. Sadece ben açıklamak için örnek verdim. Olacak. Ama Ethereum 2.0'da şimdi madencilik olmayacağı için Şimdi ben de tabi madenciyim. Biraz e, taraflı bakıyorum konuya. O yüzden madenci Kişiler ve genelde havuz yöneticileri de hatta bu hafta e, Oylama yapan çok En büyük havuzlar da oylama yaptı. Genelde e, bu proposal Yani kullanıma geçmesin. Ethereum 2.0 beklensin Dediler. Ve şimdilik beklemedeyiz senende yani de oylama devam ediyor bildiğim kadarıyla. Yani madencilik tarafından da böyle aslında gelişmeler çok güzel. E, Proof of Work maalesef şu anda ikinci planda. Da. DeFi çok ön planda olduğu için. Ve yeni projeler özellikle sen de bahsettin. Layer 1'lar bugünkü yayında. Çok ön planda. Ama madencilik bir yere gitmedi e, eğer ki Yani önceden Düşük maliyetle edinilen kartlar varsa çok da güzel kazandırıyor bu aralar. Çok uzun konuştu, ben de biraz.
0: Bazı sorular var. Nerede yaşıyorsun diye ama uyudun mu?
2: <gülüyor> Nerede?
0: Koyun <yaşıyorsun>? beyzden <gülüyor> gelen yazılımcı ne yapacak diyorlar.
2: Koyun mi?
0: Avlançık koyun beyzden birisi yani. Ee, bu Rosetta'dan. Ne yapacak diyor. <gülüyor>
2: Valla sorulara bakıyorum. Ee, Bitcoin rate'ine notebook'la nasıl katılabiliriz? Ee, Miner Gate falan vardı. Miner Gate vardı ama hiç önermiyorum. Neredeyse eksi yazıyor elektrik tüketiminden dolayı. Aynen. Ee, genelde dirip bilgisayarlar pek bir şey bırakmıyor. Eksi, eksi yazıyor. Yani yapmanıza gerek yok. Onun yerine mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hash gücü kiralamak diye bir şey var. Cebinizde Kart olmayabilir veya dediğim gibi bugünlerde çok fahiş fiyatlar kart almak istemeyebilirsiniz onun yerine Hash gücü kiralayabilirsiniz mesela mining rig rentals vardır Sponsorlu değiliz ama hani paylaşmış olalım İnsanlar hash gücünü Aynen NiceHash gibi aslında da NiceHash'ten şöyle bir farkı var Kişilerle direkt muhatap halindesiniz yani mesela benim 6 tane RX 580'li bir rigim var Ben onu kullanımı sunuyorum Onların havuzuna yani API aracılığıyla bağlıyorum siz direkt benim rigimi kiralayıp yönlendiriyorsunuz. Yani belirli bir miktar hash kiraladım gibi değil aslında. Ne kiraladığınızı tam olarak biliyorsunuz. Bu e, yapılabilir veya çok düz hesapla nice hash kiralanabilir. E, şu anda green madencilik yapmak karlı mı diye soran olmuş. E, az önceki whattomine sitesini e, öneririm tekrar oradan Girip hash rate'lerinizi veya hash rate'lerinizi bilmiyorsanız kart cinsinizi girerseniz Elektrik maliyetiyle birlikte yaklaşık görebilirsiniz ama şu anda yine de e, Ethereum bir numarada yani en çok yer getiren coin şu anda o. Ee, şöyle bir soru var.
0: Ha, ben şunu söyleyeyim ya Arış hazır geri gelmişken çok fazla konuşuluyor çünkü bana çok soran var ya benim çevremdeki insanlar çok kripto paraya yeniliyor zaten annemle ilgili de tweet attım. <gülüyor> P diye bir şey söylüyor, Mind P, P Network referans linkiyle cep telefonuyla ile yapacaklar? Ha, cep
2: telefonla madencilik diye bir şey yok bu arada. Evet, ee, Desistu bilgisayarın olduğu gibi, yani boşu boşuna pilinizi yersiniz, boşu boşuna e, ömrünü kısaltırsınız cihazınızın, eksi yazar yani.
0: P yani. Ondan dolayı mi uzak durun. Başıma bir şey kesinlikle olur. bulaşmanıza,
2: olur. bulaşmanıza olur. gerek yok.
0: Başına bir şey gelirse suçlusu P'çilerdir. çok fazla yay. <gülüyor> <el> <gülüyor> Her bir e kez. Öyle bir de şey kredibilitesi yüksek insanlar soruyor, üniversiteden hoca soruyor. İşte
2: şöyle Bu bir arada, konu... e, Çok güzel. İsmail Emin çok güzel bir soru sormuş. İyi de neden bunu yapıyorlar madem kiralayan adam mining ile daha çok kazacak, kiralayıcı neden kiralatıyor, kendi kazmıyor? Bu çok güzel bir soru. Ee, bunu şu açıdan cevaplayayım. İlla büyük projeleri kazmak zorunda değilsiniz. Şimdi tabi 2018 yılında bir sürü küçük proje, madenci projesi yani Proof of Work projesi çıkmıştı. Şimdi nispeten daha az ama proje erken aşamadayken zorluk düşükken, geçen hafta zorluğu anlatmıştım yayın tekrarına bakabilirsiniz. Ee, zorluk düşükken çok miktarda hash'i bir anda kiralayıp o düşük maliyetten yani düşük zorluktan bir miktar zararına veya maliyetine de olsa o coin'i elde etmek için Elimde 6 tane kart var ama benim 60 kart daha hash gücü kiralayıp parasını verip O zorlukta elde ettikten sonra hash kiralamasını bitiririm ve kenara koyarım Çünkü eğer o network ya yani o blok zincirinin kullanacağını düşünüyorsanız ki da şu an o oluyor Zorluk neredeyse yarım tera yükseldi Coin'ler değerlendiğinde sizin çok düşük maliyetten elde etmiş olacağınız coin'ler cebinizde olacak. Bu yüzden insanlar bazen kiralama yolunu tercih ediyor. Ki bunu 2018'de de yapmıştık. Pek karlı olmadı bizim için ama yanlış koin'e girdiğimiz için. Yani bunun adı spek mining, aynı.
0: Bir spek mining yapıp poolla master node kuruyorduk işte onun spek mining yapma. Master node adamlar günde bir tane master node koin çıkartıyordu
2: Aynen ondan sonra master notlara kaydı şimdi işte Artık Proof of stake e geçiyor gibi sistemler ama Yani bakalım proof of work henüz bir yere gitmiyor
0: Ortalama bir hash kiralamak için maliyet ne olur kaynakter ne olur
2: aylık olarak Var mı cevabın Ortalama bir hash kiralamak için maliyet orada zaten şey var mining regrentals De e, sayfada şeyi göstersene Bu yani Bir sürü hash ve bir sürü fiyat var. Bunu kiralayan insanlar kendileri belirlediği için siz arasında seçim yapabiliyorsunuz. Yani ucuz da var, pahalısı da var. O heş gücüne göre biraz da ekmek köfte hesabı. Yani minimum şu kadardır diye bir şey diyemem. O listede insanlar koyduğu kadarını kadarıyla ödeme istiyorlar yani. Birisi mod bağlasanıdım diye de anlamadım. Ne var bunu? Avans madenciliği var mı diye spam yapan birisi var. Onu hem susturalım hem de ben ona cevap vereyim. Avax'ta madencilik yok.
0: <gülüyor> İlk meske olan kirazımdan diyorlar. Doge <gülüyor> nasıl yapacağız? Doge'nin
2: neydi şeyi? Dogecoin'in şeyi? Algoritma. Ee, ASIC olması lazım ama ben de emin değilim. Hemen bir kontrol edelim. Doge algoritma. Ee... Script ile yapılıyor. ASIC olması lazım hayır, aynen. Hayır. O zaman Özelleştirilmiş de... cihazlar var. Doç madenciliğini öyle yapabilirsiniz. Fakat o cihazlar o madenciliğini yaptığınız algoritma artık bir şey yaramıyorsa veya kar getirmiyorsa başka hiçbir işinize yaramayacak cihazlar. İşte yukarıda Bitmain'in Antminer'ları en en ünlü cihazlardandır. Ee, maalesef hani Easy'in de öyle bir dezavantajı var. Yani evet. illa mesela madenciliğin yapmak istiyorsanız az önce dediğim gibi NiceHG'den kiralayabilirsiniz. Cihaza sahip olmak istemiyorsanız veya temin edemiyorsanız veya bilmiyorsanız ya da Mining Regental'den kiralayabilirsiniz.
0: Zaten alamazlar şu anda. Bunlar Nisan'da falan çıkıyor. E, yani. Zaten evet. E, maalesef
2: bu hafta paylaştık. Gündemde de faslamış olabilirsin. Şu anda kıtlık yaşanıyor ve Nisan'a kadar ekran kartları Ağustos'a kadar da ASIC cihazlar maalesef şey e, siparişler dolu ve teslim edemiyorlar. Bak, müthiş, müthiş sorular geliyor. Bunlar ama şey biraz daha şey, Galaxy birini Ya gibi. Aslında çok mantıklı. Madencilik sektörü küresel ısınma protokolleri sebebiyle yasaklan Teoride yasaklanabilir tabii ki. Fakat madencilikten dolayı küresel ısınmanın yasaklanmasına gelene kadar daha önde çok fazla e, madde olacağını düşünüyorum. Evet. Ama güzel soru. Neden olmasın?
0: bence
2: de. Şey ama yani şu Amerika
0: ya uymadı yani bu Kyoto Protokolü
2: lafına. Paris iklim anlaşması vardı yanlış hatırlamıyorsam çekildiler. Dediğin gibi yani illaki birileri bunu bozacaktır yani. Global anlaşmak çok zor. Yani o, o kapatırsa Çin kazar. Kaza. Çin Çin kapatmaz aynı. Yani Avrupa vize yasakladık dese Çin çatır çatır hala yapıyor bu işi ki elektrik maliyetlerini sübvanse ediyorlar. Orada çok düşük maliyetlere yapıyorlar. Yani yanlış hatırlamıyorsam bu yani 2020 itibariyle %70'i yetmişi hiçbir gücünün Çin'de. Bu soru bu soru çok güzel trap bak.
0: Sanayi elektriği kullanmak daha maliyetli oluyor mu?
2: Ee, onu da şöyle açıklayayım. Sanayi elektriği kullanmak yani düşündüğünüz kadar fark etmiyor. Yani tek haneli bir yüzde farkı var ev elektriğinden. Fakat aslında sanayide şöyle bir avantajınız var. Sanayi tüketimi genelde çok yüksek tüketimler olduğu için siz enerji sağlayan firmanızla anlaşma yapabiliyorsunuz ve böylece ya yani mesela atıyorum aylık 500 bin Türk lirasından alt olmamak suretiyle ben elektrik tüketeceğim dediğiniz zaman size mesela bugün normal fiyatın 15 yüzde 20 altına elektrik verebiliyor yani birazcık şey toptan satmama gibi düşünebilirsiniz sanayinin böyle bir avantajı var Tabii elektrik maliyeti de en büyük kalem olduğu için. Birazcık merkeziyleştirmek aslında çok da fena değil. Rüzgar
0: paneli alıp neden kazmıyorsun? <gülüyor> rüzgar paneli
2: olsa. Şöyle açıklayayım onda. Rüzgar panelinde, güneş panelinde maalesef enerji varken kullanabiliyorsunuz. Fakat enerji mesela gece oldu veya rüzgar kesildi, bir yerde depoladığınız enerjiyi kullanacaksınız veya gridden geri alacaksınız. Eğer de yapacaksanız pil maliyeti gridden alacaksanız zaten normal elektrik ne kadarsa yaptığınız tırımın bir anlamı kalmayacak. Bu yüzden maliyeti çok fazla oluyor. Amorti edemiyor kendini. O yüzden kimse yapmıyor böyle bir şey. Şöyle zaten bir de şimdi rüzgar paneli alıp ya da
0: işte bir solar sistem kurup e, malincilik yapmak sizin sürenizi de uzatıyor. Tabii. Sen normalde cihaz aldın cihaz, alır, cihaz alman demek. Coin'in fiyat yükselmesini kaçırdım. O cihaz yerine coin'i altaydım mesela. E, o coin'le spekülasyon yapabildim. Ama cihazı aldım o bir kere fiyatını çıkartması lazım. En yüksek fiyattan 5-6 ayda çıkartıyorlar. Mesela çok iyi optimize ettiyse 5-6 evet. ayda parasını çıkarttı diyelim. Ama sen bir dolar sistem kurarsan kurduğun madencilik operasyonunun boyutuna göre o da bir sürü etkilecek üzerine. Bu riski göze alıyor musun? Şeyde yapıyorlar. Çin'de adam yapıyor. E, ne yapıyor? Bu e, işte gezgi Gezen bir şekilde Madencilik yapıyor adam Rüzgardan faydalanabilmek için
2: devamlı geziyor Tabi hatta şey sezonları vardır Çin'de bilirsin ee, Hidroelektrik çok kullanıyorlar Yağmur sezonlarını takip ediyorlar Elektrik mali neredeyse sıfıra düşüyor Öyle olunca işte e, Hatta geçen sene şey haberlerini gördük e, Bir sel basıp da Cihazlar sokağa atılıyor Çöp oluyor Yani orası birazcık dengesiz bir yer Aynen öyle
0: Pob'un ee, mantıklı geleceği yok ki bana da durduk yere erce alıyoruz biraz saçma gibi
2: falan yani. Ya bir noktada İsmail Bey haklı aslında fakat şu anda güzel bir çıkışı oldu ve Bitcoin'in hani değiştirilemez yapısından kaynaklı herhalde Başka projeler mesela en büyüğü Ethereum posa geçer ama Bitcoin herhalde değişmez gibi duruyor
0: Ya uf. Ben kendi fikirlerimi söyleyemiyorum Proof ilgili. Ben aslında Proof konusunda çok ciddi bir iş düşünmüyorum. Çünkü o yani iki, iki yönü olan bir şey aslında. Gerçekten evet. zarar olan bir şey ama diğer yandan da e, bankaların yaktığı, o bankaların harcadığı kaynakları düşündüğüm zaman e, tamam. çok müthiş bir kaynak gibi geldi.
2: Ya onun karşılaştırmasını kıyım. dediğin gibi kimse yapmıyor aslında. Bugün Bitcoin, Bitcoin. diyorlar ki işte Bitcoin bir senede İsviçre miydi? Hollanda mıydı? Kadar elektrik evet. tüketiyor. E bankalar ne kadar tüketiyor? Hiç araştırması var mı? Yok. Vardır, Ki bankaların ya. aldığı fee'yi de hesaba katmak lazım yani. Bir sebef yapıyorsun evet. bugün. Birçok şey var. Çöküyorlar paranı. Bir saat on
0: dakika oldu. Bence kapatalım artık. Haftayı bırakalım. Ee, Maynik yapan bir kişiden ekran kartı alırken neye dikkat etmeliyiz? Maynik yapan Aa. bir kişiden etran kartı almayın. <gülüyor>
2: <gülüyor> ya alınabilir tabi de ee, ya çok kısa ona da cevap vereyim madem kapatmadan önce şöyle söyleyeyim ee, Madencilik yapan birinden ekran kartı alırken dikkat etmeniz gereken iki şey var Birincisi öncelikle fanlar çalışıyor mu düzgün Göbekleri düzgün dönüyor mu onunla dikkat etmeniz lazım İkincisi ise Çekirdeğin yani GPU çekirdeğini dışarıdan bakamayacağınız için Maalesef ekran kartını kurup bir, bir minimum bir saat benim tabii ki tavsiyem ama birkaç saat benchmark yapmanız gerekiyor ki artefekt var mı yok mu göre, görün de ona göre alın çünkü dışarıdan bilerek yani bakarak bilemeyeceğiniz şeyler bunlar eğer bozuksa özellikle remi mesela ekranda çizgi çizgi görüntüler gelir bir süre sonra elinizde patlar kart bunlara dikkat etmek lazım.
0: Arkadaşlar kapatıyoruz yayını. Son yayını kapatmadan evvel Muhabit Data'dan Zero'nun özel isteğini bunu paylaşacağım demiştim. 2021'de ATH'ye ulaşan bunlar da herhalde sanırım. Ee, Muhabit Data'yı takip edin arkadaşlar. Birçok Twitter hesabımız, web sitemiz var. Squash DM'leri cevaplar. O kadar çok DM var ki arkadaşlar. Üzgünüm ama çok nadir bakıyorum. Teşekkür ediyorum takip ettiğiniz için. Umarım vakit bulup yazacağım herkese. Ee, şunu söyleyebilirim. Eğer yayınımızı beğendiyseniz bizi takip edin. Yayını beğen, beğenin arkadaşlar. Desteklerinizi şimdiden teşekkür ederiz.
2: Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere teşekkürler.